Ane Randy, Ane Hasbi, kalian lagi dengerin Rolling Podcast. Oke, okay. um, episode sudah episode 3. Nah, tidak menyangka akan serajin ini <laughs> dan serutin ini. Yeah. Nah, tapi rasanya kita sudah mulai kehilangan topik. Iya, yeah, betul. betul. Kayaknya kita butuh bantuan. Butuh bantuan. Sehingga kali ini Uh, kita nggak siaran sendiri, yeah. uh, ada seorang bintang tamu, uh, UX designer kenamaan Bandung, uh, <laughs> bisa dibilang begitu ya, yeah. Oke, okay, kita langsung aja kenalin kali ya, yeah. ada siapa sama kita malam ini? Oh saya, uh, yeah. Mbak. Halo, uh, Mbak, Ibu, Mungkin salah lagi. Ane Atin, uh, alumni Rolling Glory. Alumni. Ikatan alumni. Sekarang sedang mengerjakan apa? Sibuk, sibuk apa? Ya. Sekarang UX lead judulnya. Mantap. Sebetulnya UX person. Nah, hmm. Semua UX ada yang ngerjain. <laughs> UX the one and only. <laughs> Di astronot namanya. Di astronot. Oke, okay, apa ya? Cerita sedikit lah ya, yeah. astronot. Oh, astronot itu apa? Boleh. Astronot itu jadi dia platform uh, utamanya dia video Q&A. Jadi hmm. untuk rekrutmen tujuannya. Uh, jadi rekruter bisa ngirimin pertanyaan ke kandidat, terus kandidat nge-reply lewat astronot dalam bentuk video. Hmm. Terus sekarang kita lagi bikin buat multiple choice sama nano essay juga. Hmm. Hmm. Sebuah fitur. Terus kemajuan zaman. Ya di sana sebagai UX tuh ngapain aja sih? Hmm, jadi awalnya tuh UX audit, jadi semua halaman di cek terus dicari accessibility problemnya terus juga kemarin udah mulai bikin desain sistem hmm. ya sama ya usability testing hmm. buat fitur emang backgroundnya apa sih tim NT sampai terjun ke dunia UX dan itu sebetulnya front end developer uh, web developer hmm. terus kan dulu uh, kuliah jurusan dulu kuliah informatika, informatika. Hmm. terus informatika tuh yang paling aneh suka dulu human computer interaction hmm. jadi mata lanjut, kuliah ya, mata kuliahnya hmm. IMK jadi aneh lanjut di bidang itu uh, spesifiknya interaksi manusia komputer oh bahasa Indonesia nya itu sebel ya ada yang lain kenapa tidak hubungan antara manusia dan komputer panjang kayak hukum kalau HI tapi kayak kesannya jadi intimidating oke ya itu terus kan belajar uh, lanjut di HCI terus ya jadinya lebih tertarik UX bosen coding dan lain-lain <laughs> ya terus um, kemarin katanya sempat menimba ilmu di luar sana hmm. itu HCI juga atau apa ya di situ uh, human computer interaction tapi spesifiknya di edukasi hmm. emang Si tema edukasinya ditentukan oleh kampusnya atau emang Enggak, dia emang, emang jurusan Jadi apply-nya emang ke jurusan yang edukasi oh. Tapi kalau seandainya bukan edukasi Nanti akan menekuni HCI yang bergerak di bidang apa kira-kira Kalau bukan, sebenarnya itu lebih tertarik HCI umum hmm. Cuman uh, gak keterima aja <laughs> Jadi ini apply dua-duanya Tapi yang dapat ya edukasi Terus emang kebetulan yang paling menarik buat diaplikasiin ya buat aneh edukasi sih. Hmm. Jadi. Okay, okay. Passion. Hmm. Passion. Terus um, katanya juga nggak katanya apa ya kabar burung mengatakan bahwa itu adalah sebuah penggiat uh, aktivis. <laughs> Apakah bisa dibilang aktivis? Yeah. Aktivis uh, accessibility design. Apa hmm. apa sih accessibility design itu apa sih? Hmm. Jadi bukan aktivis, jadi judulnya adalah uh, Ane itu tertarik awalnya dengan accessibility hmm. karena dulu pernah ngambil kuliah di situ ada uh, crowd sourcing hmm. untuk membantu orang tunanetra uh, mengetahui itu tuh apa apa ap- jadi dia ngambil foto hmm. terus dikirim ke crowd crowd tuh ngasih tahu foto itu tuh foto apa sih jadi itu membantu hmm. si tunanetra hmm. ini untuk melihat. Hmm. Ya, jadi dari situ tertarik accessibility, terus mulai kayak baca-baca 
Terus uh, di tahun ini sebagai resolusinya suami Ane mau mengorbitkan Ane sebagai evangelis. Hmm, evangelis. Web accessibility. <laughs> Jadi accessibility itu. Mulia sekali ya suami. Ya. Ah, memang dia terpuji lah. Terpuji memang. <laughs> Kenapa ya Bapak Hasbi ya? Gak apa-apa. Lagi agak pilak habis ini. Accessibility itu apa? Jadi accessibility itu ke dapat terjangkauan. Ke dapat terjangkauan an. Jadi bagaimana? Terjangkauan an. Jangkauan an. Dapat diakses. Ke dapat diaksesan an. Keterbisaan diakses. Keterbisaan diakses. Jadi misalnya contohnya di tempat yang ada tangganya ada ramp untuk orang yang pakai kursi roda gitu. Jadi itu tuh tangga tuh kan tidak aksesibel buat orang yang pakai kursi roda. Nah dengan adanya ramp ramp tuh tanjakan, itu jadi aksesibel. Berarti aksesibilitas itu Terms secara general ya, enggak yeah, not specifically yes. apa website yes. atau ya yeah, dia yeah. Uh, general accessibility hmm. uh, aplikasi di kehidupan nyatanya juga banyak banyak hmm. ya kayak misalnya trotoar enggak ada apa tuh kejelokan kejelokannya gitu hmm. itu berarti trotoarnya aksesibel hmm. terus yang kuning kuning itu yang kan di Bandung banyak tuh yang ya, sekarang kuning kuning terus ada tonjolan tonjolan di trotoar oh, jalur ya. kuning jalur kuning nggak tahu sih aku sebetulnya, hmm. oh jadi aku aneh, memang sih, trap, di sini seperti itu, oke terus 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 kalau di dunia kalau di dunia digital sekarang ada yang lagi ngetren tuh inclusive design atau kayak asbelasie hmm. kalau pernah baca bisa di hmm. itu ya. sama kayak accessibility, eh asbelasie itu accessibility sebetulnya, jadi accessibility itu huruf awalnya A, huruf akhirnya Y, diantaranya ada 11 huruf, oh. jadi A, 11 Y tapi itu sebuah penyingkatan term internasionalnya apa? A, 11 Y? mungkin, sih gak pernah denger orang ngomong A, 11 Y tapi mungkin kalau disebut mah lebih singkat accessibility iya, lebih cuma itu mah buat nulis aja pemalas iya, kayak Twitter gitu kan, zaman dulu kan masih terbatas, sekarang kan lebih tidak terbatas gitu Kemudian? Iya, uh, kemudian apa ya? <laughs> kemudian ya kalau untuk di dunia digital, contoh accessibility tuh kayak nyediain caption, hmm, kalau hmm. ada video ada captionnya, itu tuh kan uh, untuk orang yang enggak hearing eh, impairment, hearing impairment tuh nggak bisa lihat, eh nggak bisa, nggak bisa mendengar. Uh, mendengar si orang itu ngomong apa, jadi dia tuh butuh textual help gitu kan. Hmm. Itu sih contohnya. Tuh, berarti <tuh> ini luas banget ya, apa penerapan? Ya. Bukan penerapan sih, lebih ke itu tuh sebuah movement yang sangat akan membantu kaum disabel. Tapi itu tuh harus mengcover semua jenis dan masing-masing kaum disabel itu secara spesifik itu kan ada yang hmm. ada yang ke kurang bisa melihat, ya. ada yang kurang bisa mendengar. Oh ya, ngomong-ngomong tadi yang apa? beberapa jenis disability itu kira-kira disability yang bisa diakomodasi di ini spesifiknya web design hmm. itu apa aja sih? Jadi sebetulnya aksesibilitas itu bukan tentang disabilitas ya. Hmm. Aksesibilitas itu bukan tentang disability tapi tentang akses. Hmm. Jadi misalnya um, ada nih um, misalnya apa ya contohnya yang jadi misalnya kemarin waktu itu pernah ke Periplus di Setiabudi. Hmm. Terus dia tuh uh, punya katalog kan di apa di layar komputernya, hmm. nah mouse-nya teh jelek, jadi kalau digini-gini teh nggak bisa digoyang-goyang teh nggak gerak gitu, yeah. jadi kan harus pakai apa nih namanya tab. keyboard, oh, yeah. pakai tab ngakininya, hmm. itu juga contoh sesuatu oh. yang tidak aksesibel gitu, loh. Oh, si yeah. mouse ini tuh jadi nggak aksesibel kan? Iya, jadi itu bukan tentang disability atau tidak hmm. disability, tapi lebih tentang akses. Dan bukan bukan semata-mata untuk kaum yang mana yeah, gitu ya, betul. tapi emang karena eh bagaimana sebuah interface itu bisa diakses mengatasi keterbatasan yang ada gitu. dengan segala keterbatasan yang ada. Iya betul. Uh, hmm. Jadi ya misalnya nggak um, semuanya permanen juga misalnya patah tangan gitu kan itu sebetulnya kayak nanti juga sembuh cuman uh, pada oh, saat iya. itu dia nggak bisa. Sedih juga ya kalau nggak dia lagi itu terus nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Uh, 
Kayak Haski lagi centengan Tapi emang pembicaranya tuh bergeraknya dari disability Apa ya maksudnya tuh Keterbatasan orang kan Jadi misalnya ada visual Terus ada hearing Terus ada motorik Ada speech juga Sama apa ya ada kognitif sih sebetulnya tapi kognitif. aku uh, aneh sampai sekarang belum mendalami di bidang yang kognitif kognitif hmm. kayak berat gitu ya nah, berat <laughs> kognitif oke terus terus gimana uh, apa sih yang yang membuat ente tertarik eh kan tadi udah ya membuat hmm. tertarik tapi apakah ya ap, apakah ente punya momen oh, iya. uh, tipping point sampai ente memutuskan uh, kayaknya ane akan ah kalau ada masalah accessibility ane akan membelanya gitu no ane yeah. tuh lebih kayak ini sih kayak dulu tuh nggak pernah kepikiran gitu mm-hmm. kayak ini tuh um, akses tuh kayak sangat taken for granted gitu loh mm-hmm. jadi kayak buat ane kan ngelihat ngambil serial Coco Crunch nggak mau ngambil cornflake gitu misalnya mm-hmm. itu kan sesuatu yang sangat gampang mm-hmm. jadi ketika ane nonton si namanya tuh nama aplikasi tuh Visuis mm-hmm. jadi dia tuh uh, motoin terus ngasih tahu misalnya yang kanan tuh Coco Crunch yang kiri tuh cornflake gitu kayak se- mm-hmm. itu tuh sesuatu yang buat ane sangat gampang untuk dilakukan tapi uh, yang mau membantu orang tunanetra untuk melakukan itu tuh kayak baru saat itu gitu loh, ane mikir oh iya ya kita tuh hmm. bisa bantuin gitu hmm. sebetulnya ya gitu sih Mereka, tapi kan uh, untuk standar Indonesia hmm. um, awareness tentang yeah. keterbatasan itu tuh masih sangat kurang kan yeah. bahkan infrastruktur di Indonesia jangankan yang berbau internet dan digital gitu loh bahkan, apa infrastruktur kayak trotoar yeah. uh, tempat-tempat publik di mall gitu kan transportasi mm-hmm. itu kan mm-hmm. tidak mengakomodir keterbatasan itu kan nah, apakah menurut ente Indonesia siap untuk uh, hal itu gitu ente uh, tuh nggak bisa menjawab kalau untuk hal-hal fisikal ya tapi kalau untuk digital tuh itu untuk meningkatkan uh, mutu experience-nya orang mengakses internet di dunia digital tuh sebetulnya kayak surprisingly enggak enggak sesusah itu bukan enggak sesusah itu sih susah untuk memenuhi semuanya cuman untuk mengimprove setidaknya slightly itu ya kayak enggak susah gitu ada yang kayak misalnya kalau designer atau kalau developer tuh untuk membantu mereka tuh sebetulnya dengan melakukan kayak dikit tambahan riset di awal tuh bisa membantu gitu hmm. menarik, 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 menarik. tapi apakah Maksud aneh gini, uh, bukannya mendiskreditkan, tapi uh, kan awareness Indonesia terhadap kaum yang terbatas itu kan masih sangat jauh dari ideal gitu loh. Bahkan untuk sekolah pun, untuk membaca pun itu tuh kan hmm. mereka masih sangat kesulitan gitu loh. Hmm. Nah, asumsi aneh sih, jadi, uh, jadi gini kasarnya. Uh, mereka tuh sekolah dan beraktivitas sehari-hari aja, aja tuh udah susah. Hmm. Apakah dengan keterbatasan itu mereka masih mau uh, mengakses teknologi, teknologi oh, gitu loh? Hmm. Hmm, apa ya? Itu tuh kayak komentarnya tuh kayak sesuatu yang karena selama ini mereka susah, makanya mereka kayak nggak lebih ke eh, menurut, menurut aneh kalau diberi infrastruktur, diberi support yang cukup tuh ya. bisa gitu hmm. kayak dan kan itu uh, menjadi evangelist nah ada tuh menyediakan utopia <laughs> gitu evangelist ya. ini <laughs> dalam rangka tuh ya supaya makin ada banyak ya, ya. makin hmm. banyak yang tahu makin hmm. banyak yang aware hmm. jadi makin banyak juga yang support ketika uh, misalnya uh, yang difabel tuh tertarik untuk mengakses hmm. dan kayak tadi juga mungkin yang sementara sementara kan ada disability yang sementara kayak oh, ya. itu juga Maksudnya orang yang sehat secara fisik yeah. tapi lagi sakit hmm. gitu. Ya intinya yang penting ada dulu kali ya. Jadi hmm. ketika ada tuh ya ya pas dia pakai ini ya. Yeah. <laughs> Atau di, ya. menyerapkan aksesibilitas itu nggak akan menurunkan mutu hidup orang yang tidak hmm. membutuhkan, hmm. tapi itu tuh meningkatkan mutu hidup orang yang membutuhkan. Eh, Atas kali ini episode 3 <laughs> kita mencapai kedalaman nih kita <laughs> Saudara-saudara. Dari Oke. 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 
Ya, terus tadi kan udah dibahas tuh jenis-jenis yang bisa dikomodasi Kira-kira aspek desainnya tuh apa aja sih untuk uh, yang tadi masing-masing desain Kayak misal yang nggak bisa lihat itu aspek desain yang perlu diperhatikan tuh apa hmm. untuk, ya gitu-gitu. Hmm. Mungkin kalau buat tahu itu kita perlu ngerti dulu orang yang uh, Misalnya ada visual impairment tuh biasanya mengakses akses teknologi itu gimana gitu hmm. Jadi yang dipakai tuh uh, namanya asistif teknologi Kalau misalnya um, orang yang tunanetra itu uh, pakainya screen reader misalnya, jadi hmm. dia tuh ada aplikasi yang ngebacain semua konten yang ada di suatu oh, halaman yeah. digital. Terus kalau uh, dia mau ngasih perintah ke hub device-nya, dia pakai speech recognition itu misalnya oh. kayak Siri itu tuh sebenarnya kan cukup membantu gitu loh daripada dia harus nyari-nyari tombol di mana gitu. Dia aksesnya lewat suara ya kalau. Dia aksesnya oh. lewat suara. Pakai itu sebuah AI. <laughs> <laughs> Simak episode 2. Eh, belum dengerin tolong ya. Kalau yeah. <laughs> kita bisa lah jawab. Iya, terus ada juga assistive touch itu di semua iPhone ada uh, terus ada high contrast mode. sama contohnya lainnya screen magnifier nah terus gimana kita bisa membantu adalah uh, kalau untuk desainer dulu ya hmm. dari sisi desain dulu oh boleh 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 kalau dari sisi desain tuh yang pertama misalnya um, warna jadi tuh kita tuh sering ya itu sering lupa bahwa nggak semua orang tuh melihat warna yang sama Sama. gitu ada beberapa misalnya color blindness gitu dia tuh nggak lihat warna jadi ketika misalnya ada form terus ketika form itu error si indikatornya tuh cuman formnya jadi warna merah gitu ya ada orang yang nggak tahu itu tuh error gitu karena itu tuh cuman jadi warna merah terus bagi dia mungkin semua tuh kuning atau semua tuh biru ya jadi yang pertama tuh warna jangan jangan kayak Kalau pakai warna boleh tapi jangan cuma warna gitu loh indikatornya. Hmm. Hmm. Terus bisa dibantu apa? Ya, dengan apa? Solusinya? Ya oh ya dengan teks sih error message gitu. Misalnya ah. telepon gitu yang di bawahnya ya errornya ini error loh sama hmm. ya gimana benerin ya sih itu hmm. kayak errornya tuh kenapa gitu. Sangat ini maksudnya itu tuh sangat hal yang sangat sepele tapi itu tuh iya yeah. itu tuh sering dilupakan gitu. Bisa ditambahkan dengan cukup mudah gitu ya. Itu tuh kayak one man trash. another man treasure gitu kan kayak itu tuh sepele bagi orang yang sangat sehat hmm. tapi itu tuh adalah dunia bagi hmm. orang yang yeah. mempunyai keterbatasan gitu loh. Yeah. Sangat sulit sulit sekali sulit sekali untuk kesadaran yeah. seperti itu. Ya itu misalnya kalau warna itu sulit zaman uh, sekarang tuh kontras lebih sulit. Hmm. Jadi sekarang tuh kan desain tuh banyak yang uh, yang hip-hip tuh gray Minimalist. kayak minimalistik terus hmm. kan abu-abu muda gitu kan. <laughs> itu tuh kayak buat itu kayak wireframe tapi malas di hi-fi lagi teks yang atas tuh item tiga 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 teks bawah tuh kayak enam 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 terus makin lama makin muda itu enam tuh apa ya bu hexagon oh oke maaf enam enam kira ini nih tidak ada keterkaitan Okay. Ya, untuk color contrast tuh sesuatu yang mengganggu juga buat yang visual impaired hmm. uh, Misalnya, ya itu kan sering abu-abu di atas putih gitu Buat kita kelihatan, tapi buat orang yang hmm. uh, misalnya visionnya agak blurry itu Itu kayak hmm. susah gitu hmm. membedainnya hmm. Jadi uh, ngecek color contrast hmm. uh, Meskipun itu sebetulnya ada salah satu, apa ya, kayak di desain pasti ada kan kayak background sama foreground tuh harus kontras yeah, gitu kan yeah, yeah. terus sekarang tuh akhirnya ini somehow makin menurun gitu kontrasnya kayak makin minimalistik apa yang penting estetis iya yeah. <laughs> yeah. terus um, fokus state kalau di web tuh ada um, misalnya browse website pakai apa keyboard mm-hmm. kan pakai tap tap tuh mm-hmm. nah kalau misalnya ngetap ngetap terus nggak kelihatan mana yang lagi aktif tuh kan kesel ya oh, tapi iya, itu iya. tuh uh, bawaan default browser untuk adegan itu tuh kayak nggak bagus gitu loh biru yang dikotakin dikotakin ya. mm-hmm. yeah. uh, terus itu sering dihilangin gitu biar estetis oh, nah, iya. nah itu tuh nggak apa-apa dihilangin asal dibikinin kayak alternatifnya gitu yang lebih estetis tidak apa-apa <laughs> tapi tuh ya adain gitu 
Karena ya ketika ente ke Periplus Tia Budi dan menggunakan PT Terus gak kelihatan tuh itu stres juga Kalau Periplus Tia Budi Kami ini berniat membeli Hendak membeli Tanpa bermaksud Tapi Gramedia juga gitu Bahkan Gramedia tuh gak hang ya Komputernya Jadi curhat Iya terus Satu lagi tuh hover Hover state Kan sekarang tuh biar minimalis Yang gak butuh di hide di dalam hover. Oh, yeah. Sementara ada beberapa asistif teknologi yang bergantung pada uh, apa yang dia bisa lihat untuk uh, nentuin mau oh, ngeklik yeah. yang mana. Oh, gitu. okay. Jadi dia tuh bakal uh, asistif teknologi itu namanya dragon apa gitu. Adalah cari dragon, dragon asistif teknologi pasti ketemu. <laughs> <laughs> ya jadi dia tuh bakal ngelihat semua link yang ada di dalam halaman yang lagi terbuka. Terus dia tuh bakal Ya. Maaf itu anjing <laughs> Bukan anjing studio sih Bukan Coco namanya Iya bukan Siapa itu Coco? <laughs> ya tadi apa ya? Ya Dragon Oh namanya Dragon Naturalist Speaking Oh Jadi Ada jasanya juga <laughs> Ya begitu dia buka suatu page Dia tuh bakal ngelihat semua link yang ada di page itu Terus hmm. dikasih nomor semua linknya tuh Aha, Terus nanti si user tuh bakal bilang Mau buka link nomor berapa gitu. oh, hmm. Biar lebih cepet hmm. Nah kalau misalnya Si linknya tuh di hide on hover Jadi cuman kelihatan kalau di hover Dia tuh gak akan dapet angka Hmm. Jadi orang nggak tahu itu bisa diklik, hmm. jadi jangan dihai. Aneh pikir assistive teknologi itu pre-installed dari device gitu ya, tapi ternyata enggak ya. Maksudnya kan ada assistive touch tuh di, hmm. di iPhone atau di Android. Itu tuh sepengamatan aneh itu tuh, tuh digunakan untuk menghindari button home yang menjadi cepat rusak. Iya. Ya, Tapi itu padahal bukan peruntukannya gitu loh. Iya. Ada tuh nggak tahu itu tuh adalah sebuah teknologi yang harusnya membantu keterbatasan. Ada tuh melihat sekeliling aneh menggunakan itu untuk uh, mengawetkan, bukan iya. mengawet, memperpanjang usia home buttonnya iya. itu kan Biar api. ironis gitu loh. Ya, bahwa... itu tuh sama seperti yang tadi itu tuh meningkatkan oh, iya. eh, meningkatkan hajat hidup orang yang membutuhkan tapi tidak mengurangi hajat hidup orang yang tidak oh, malah menambah juga, malah menambah juga. Hmm. jadi sehatkan mulia sekali ya canggih loh ini mantap sekali apakah mungkin di masa depan akan ada pekerjaan asset asset Militif desainer oh. <laughs> mungkin sih dan sebetulnya tuh dibutuhkan udah ada UI UX A D E apa sih? Ya itu X A X Assistive Experience. Ah, di luar tuh udah awarenessnya sem- sudah semakin tinggi sih. Jadi hmm. uh, inklusif desain tuh salah satu tren 2018 itu tuh di listnya siapa ya waktu itu? Adalah bagi mereka-mereka yang sedang memikirkan solusi desain dan desain desain dan tidak terpikir hal ini ada tolong ya difikirkan hmm. untuk kedepannya jadi sangat mulia loh ini yeah. momentum oke okay, terus uh, tadi semua benar ya special impaired yeah. oh ya yeah. ada sih yang hide don't hide important information jangan hmm. ditaruh di balik hover hmm. kayak sebetulnya kan bisa aja tambahin action button terus dia tuh bisa diklik terus dia keluar menu oh, gitu kan hmm. itu kan lebih aksesibel daripada kalau harus cover baru keluar so, yeah. cover tuh bisa diklik juga yeah. gitu. hmm. Hmm. tapi ngomongin lagi si pre-install SSS teknologi itu berarti benar di device itu terbatas sekali gitu ya bahkan untuk yang melihat hover state di sebuah website itu enggak ada hmm, kalau misalnya misalnya Uh, aneh adalah orang yang buta warna dan sedang mengakses komputer gitu itu tuh tidak ada preinstall mm, kalau atau apa screen gitu. reader setahu aneh udah uh, ada yang install hmm. di uh, di Mac harusnya ada di Win- di Windows juga ada mm-hmm. um, kalau untuk di HP ada sih sebetulnya kayak waktu itu Bibi pernah kayak HP-nya nggak sengaja nyala gitu screen reader tuh kayak oh, tiap gitu. tiap oh. kanan kiri kanan kiri itu dibacain. dibacain. Oh. Nah, di mana ya kita harus mengakses benda itu? <laughs> ada bawaannya, cuman uh, kalau aneh baca-baca tuh beberapa ada yang komentar kayak yang bawaan tuh nggak terlalu bagus gitu. Oh. Jadi ada ada juga third party yang 
bikin hmm. itu tuh asal bisa. ada tapi tidak diimprove gitu ya <laughs> iya mungkin mungkin sekarang ada <laughs> accessibility oh ada menunya oh iya ada menunya accessibility kita coba nyalain top nah iya top back namanya kalau di android oke okay. Talkback on. Oh. Accessibility. Talkback is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. Hmm. It hmm. allows interaction with the device using spoken feedback. Talkback tutorial. Showing items 1 to 3 of 5. Music volume set to 45%. Oh, bahkan di... Ya, dia tuh semua aksi yeah. yang okay. dilakukan, dia tuh bakal nge-update gitu. Automatically to lesson 1. When enabled, navigate up button. Nah, itu yang terjadi pada video. <laughs> Dan itu terjadi pada asih. Iya. Jadi dia tuh ada terus uh, yaitu dia tuh me- menarasikan semua kejadian yang sebetulnya feedback itu visual. Hmm. Yeah. Ya misalnya geser kanan terus beneran terus tadi pas lagi panik saudara-saudara. Udah, udah. Oh, di akhirnya HP-nya. Oke, oke, oke. Lagi siaran. Nanti lagi coba lagi. Waduh. Tapi itu uh, ada keterbatasannya enggak sih? Maksudnya kan itu bawaan dari device-nya. Jadi itu apakah itu terbatas untuk sesuatu yang berada di lingkup device-nya. Kalau tapi kayak misalnya kalau kita install app kan kayak eh, itu mau di luar tanggung jawab. Oh, aneh. Mana aneh bisa baca, mana ketek gitu loh. Jadi itu kalau di dalam app-nya itu yeah. tergantung developernya harusnya. Oh. Jadi misalnya ada Android app, aku nggak tahu sih kalau Android ya. Nah, ya jadi um, misalnya web. Hmm. Bahkan di dalam web tuh itu tergantung developernya juga gitu. Hmm. Hmm. Jadi misalnya um, HTML tuh kan sebetulnya menstruktur dokumen gitu kan, kayak misalnya di atas tuh ada image gitu misalnya. Yeah. Nah di image tuh ada namanya alternative text, atribut. Nah alt text itu sering dikosongin atau sering nggak oh, di define. Yeah. Nah sebetulnya alt text tuh gunanya kalau misalnya ada yang pakai screen reader, dia kan nggak bisa lihat nih gambarnya apa. Mm. Nah si, si screen reader tuh bakal ngebacain alt text si image ini. Mm-hmm. Nah kalau misalnya nggak di define, dia tuh by default ngebacain nama file kalau masalah. <laughs> Terus kalau misalnya kalau misalnya nggak mau ngedefine, eh kan sebetulnya yang semua tuh harus dikasih alt text. Mm-hmm. Kecuali uh, dekoratif elemen gitu. Misalnya ada icon yang di sampingnya ada teks. yang intinya sama gitu, yeah. ada icon profil terus tulisan my profile gitu. Mm-hmm. Soalnya kata profilnya kan nggak perlu ditaruh di iconnya, yeah. nah itu boleh alt text dikosongin. Mm-hmm. Nah terus karena sudah tertera gitu kan di situ. Iya karena okay. sudah ada. Terus uh, ada juga yang uh, biasanya alt text itu diisi sama kata-kata kayak image one gitu, atau image two gitu, asal ada doang gitu. Atau kata-katanya tuh judul artikel, kayak misalnya. ada artikel tentang uh, machine learning gitu. Yeah, cover foto. Uh, judulnya tuh misalnya machine learning te- uh, apa AI takes over the world gitu misalnya yeah. judulnya. Si alt text-nya tuh ditulis AI uh, apa tadi? AI takes over the world. Itu tuh uh, lebih baik daripada image one image itu. Hmm. Tapi sebetulnya yang paling baik tuh alt text tuh mendeskripsikan uh, apa sih yang terjadi di gambar ini wow. gitu. Hmm. Yeah. Facebook tuh sekarang uh, terakhir tuh uh, di di Facebooknya tuh udah ada pakai computer vision jadi kayak hmm. alt textnya tuh isinya it's likely that this image contains dua orang hmm. lagi ngobrol gitu misalnya machine learning, itu? Machine learning. <laughs> ya. tidak sia-sia kita bahas kemarin dengarkan ya bisa ya menarik ya biar gak capek ya tiap gambar tuh kayak iya karena itu kayak labor juga kan hmm. ya. kalau udah ilmunya ya mengapa tidak tapi emang maksudnya cara berempatinya tuh sangat sulit ya kayak kita tuh nggak tahu gitu kalau misalnya itu dibacakan di pakai hmm. screen reading app itu kayak Kau kayak gimana sih? Ya, kayak image one <laughs> AI and machine learning text over the world kayak apa ya cuma <laughs> gitu ya. ya itu asal ada awarenessnya tuh ya lama-lama kalau dipikir oh iya ya entah ada sebuah latihan atau penempaan diri secara khusus untuk mendalami bagaimana caranya mendapatkan empati nggak <laughs> ada nih baca medium dong <laughs> 
membuat <laughs> belajar accessibility apa ya? Kayak misalnya kita lagi ngerjain sesuatu terus ingat, oh ini harus menyisipkan accessibility nih mm-hmm. dari benda yang sedang dibuat. Mesti berdebatin, beres belum? Lagi tungguin klien, waduh, dilewat dulu kan, lewat dulu kan, terus lupa deh. Lah, ya, hal-hal kayak gitu kan. Iya, itu tuh kan sebetulnya kayak effort banyak pihak ya. Hmm. Kayak misalnya. Kalau aneh yang harus ngasih alt ke semua image tuh kan kadang-kadang aneh tuh kayak ini gambar apa aku yang nggak tahu gitu kan. Itu tuh kayak um, ya itu misalnya kalau dari developer tuh contoh yang bisa dilakukan apa ya kayak misalnya di CMS, CMS tuh content management system. Misalnya orang mau blog tuh disediakan cara yang gampang untuk masukin alt text buat uh, image-nya gitu. Kalau kalau ente main Twitter di Twitter tuh ada setting accessibility. Tiap kali ente nge-tweet foto, ente tuh bisa nambahin alt text sebetulnya. Oh. Kalau ente nyalain setting itu. Not for myself. <laughs> Thank you. Ah, tapi apakah ane boleh bertindak ngasal? Uh, yeah. Kayak misalnya ane gambar, kayak ngupload gambar gundam, terus tiba-tiba ane nulis alt text-nya. Se- gambar seekor kelinci. Yeah, bisa, ente <laughs> tuh. Trolling. <laughs> Parah banget juga. Oke, okay, menarik, 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 menarik. Sekarang tuh ya makin banyak lah cara untuk mengimprove experience di internet untuk orang, hmm. orang-orang yang uh, difabel. Hmm. Nah kan kayak yang udah aneh singgung tuh, maksudnya itu tuh memerlukan sedikit banyak waktu tambahan dari hmm. sebuah developing time gitu loh. Hmm. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan klien? bahwa itu tuh sesuatu yang sesuatu yang lumayan penting dan itu adalah sebuah tujuan mulia gitu loh. apa ya? Soalnya tuh um, gimana ya? Kayak kayak kalau ngomongin di Indonesia ya misalnya. Hmm. Sebetulnya ada undang-undangnya untuk uh, aksesibilitas oh, iya. itu. Ada. Kita semua melanggar undang-undang. Ini ada UU 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Mantap. <laughs> Itu tuh sebetulnya kayak... Apakah Anda bisa dipenjara jika tidak melakukan <laughs> Ada oh, rasanya, ya, kalau ini ditangkap ya banyak sih yang dipenjara kayak. <laughs> semua, semua industri digital ditangkap <laughs> Ya itu tuh nggak digital doang kan Sebetulnya kayak trotoar nggak bisa dilewatin yes, Itu juga sebuah pelanggaran undang-undang gitu Tapi ya emang nggak ada penegakannya Misalnya kayaknya Nah kalau di US tuh Kan diaturnya sama Section 508 namanya Jadi dia tuh pernah ada uh, kasus uh, Harvard sama MIT itu punya e-learning platform namanya hmm. edX. Nah ada siapa nyata edX? Inspirasi. Apakah itu jebakan yang sangat? Apakah ada masih <laughs> Ada ini ada course. Jadi course-nya di dalam edX itu kan um, banyak. Ada beberapa course yang enggak ada subtitle-nya, enggak ada caption-nya. Hmm. Dituntut sama penyandang disabilitas di sana. Oh iya di demo gitu. Dituntut, dituntut secara legal. Bukan lawsuit. Bukan demo lagi lah, langsung. Iya. Ya itu sih. Jadi kayak contohnya tuh kalau mau nakut-nakut-nakut-nakutin, kayak langkah pertama kan membuat mereka peduli ya. Salah satu cara membuat peduli ya nakut-nakutin. Ya. Kalau mau nakut-nakutin di sana tuh pakai ini kayak Section 508 terus kayak ada Ada beberapa lo tentang penyandang disabilitas tuh yang harus didukung. Ya. Kalau di sini sih ane nggak tahu ya dia takutnya apa. Hmm. Ya. Lo nya sih ada. <laughs> <laughs> Hukumnya sih ada ya. Hmm. Ya gitu. Oh, menarik, menarik, menarik. Ya, ya. ya terus lagi ya. Itu sih paling. Kan tadi baru ngebahas visual impairment. Kira-kira ada lagi nggak sih contoh disability lain yang mungkin bisa dibantu dengan aspek desain di web? Oh ya, jadi um, yang lain tuh yang tadi apa motorik motorik, hmm. uh, misalnya kita ngetik tab tab, eh apa mencet tab tuh harus ada visual feedbacknya oh, mana iya, sih? Masuk motorik, ya. ya itu masuk motorik juga. Terus um, apa ya? Jadi ada yang namanya skip to content. Um, okay. Jadi skip to content tuh sebuah link yang cuman kelihatan kalau sebuah web tuh diakses pakai keyboard. Hmm. Jadi uh, kayak di header tuh ada tulisan skip to content, uh, user tuh bisa loncat langsung ke oh ke, kayak klik to scroll gitu, eh klik to scroll, scroll to scroll to content. Jadi <laughs> 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 ya, itu kan biasanya 
header tuh menunya banyak kan yeah, yeah. Kayak, biar dibacain sih ya, kayak sejam gitu loh nungguin ngetap tap 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 menu tuh kalau kita lihat ya itu cuma lima biji tapi ini iya. buat orang yang nggak bisa lihat tuh kayak itu tuh dibacain dan itu tuh lima menit sendiri anjir ya itu tuh lama ya buat orang yang makainya tab juga kayak oh, iya. mungkin nggak cuma visual environment tapi misalnya dia tuh nge-navigate-nya pakai keyboard gitu kayak misalnya di periplus malah periplus udah keberapa kali lah kami sebut ini iya <laughs> Ya itu tuh kayak membantu kita gitu, skip to konten tuh ya langsung lompat ke hmm. apa tuh ya apa mid of the page gitu loh hmm. ya ngapain aneh lima menit tap 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 <laughs> terus nah ini dia nih semua cerita ngelag sedikit ah kebaca oh ya itu ada hacknya pakai shift tab itu mundur Oh, today I learned dari seorang evangelist terima kasih. Tidak sia-sia kami mengundang anda di sini. Banyak ilmu baru. Ya? Banyak ilmu baru. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, kotoran. Kalau yang nggak bisa dengar kira-kira apa ya? Atau yang udah oh semua visual sih ya? Kalau misalnya uh, yang nggak bisa dengar tuh ya bantuannya subtitle. Oh iya, yang tadi video mm-hmm. ya, yang di Terus ada juga yang um, Apa ya, eh, itu bukan dia Ya ada subtitle uh, Dan buat Orang UX atau content writer gitu Untuk nyediain subtitlenya gitu misalnya. Mm-hmm. Gitu mm-hmm. Terus ada lagi, ada ini, ada video Video dari apa ya, itu Microsoft Mungkin nanti bisa dibantu oleh para admin Untuk menaruh linknya oh, gitu. link. okay. uh-huh. Jadi dia tuh uh, Video Video uh, Di, di tengah-tengah videonya tuh suka ada ilustrasi uh, gambar gitu dudel-dudel di atas intinya. Mm-hmm. Nah, uh, si video itu tuh ada dua versi, yang satu tuh uh, versi biasa, satu lagi tuh versi yang ada narasinya tiap kali ada dudel gitu. Mm-hmm. Jadi dia tuh ngasih tahu dudel apa sih yang tergambar di di ininya, di videonya gitu, mm-hmm. supaya ya semua orang bisa menikmati itu secara holistik. Itu fitur itu ada di YouTube? Um, enggak, itu emang dua video berbeda. Uh, Oke, okay. Tapi emang kayak udah itu juga kalau diterapkan di YouTube, effortnya harus segimana yeah. pak? Konten di itu udah ada berapa ya? Ratus juta. Harus yang bikin video yang. Hmm. Hmm. Oke, okay, terus ngomong-ngomong, ya tadi kan harus ada beberapa hal yang diperhatikan kayak kontras, warna. Itu ada nggak sih tool, tool, tools, 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 <laughs> tools yang bisa dipakai untuk Kayak ini kontrasnya jelek nih, hmm. ini warnanya nggak bagus nih buat yang buta warna gitu. Hmm. Ada, uh, jadi yang pertama tuh buat yang pakai sketch, ada plugin sketch namanya Stark. Stark itu. Tony Stark. Stark ya. <laughs> okay. Dia tuh ngecek uh, kontras, terus dia tuh bisa ngesimulasiin visual impairment gitu. Jadi kalau oh. misalnya buat yang hmm, ini apa aja, ya? protanopia, protanoma. Normally diter- ya itu berbagai oh. macam visual impairment tuh dia bisa mensimulasikan desain ini tuh kalau dilihat sama mereka warnanya oh. seperti apa. Oh. Bahkan kita bisa lihat di mana hmm. jadinya ya kalau ya. Oh. Uh, terus kalau kontras checker tuh ada banyak sebetulnya di di web. Uh, jadi uh, gimana ya jelasin. Jadi itu uh, yang bikin aturan harus sekontras apa tuh hmm. uh, namanya web accessibility initiative. Hmm. Nah dia tuh bikin aturan namanya WCAG. WCAG itu web kontras eh web web content accessibility guideline. Wow. Nah di situ tuh kontras tuh dibagi tiga eh dibagi empat. Yang pertama fail fail kontras test. Yang kedua AA. Yang ke eh, enggak, yang kedua AA large. Yang ketiga AA. Yang keempat AAA. Makin kontras tuh, dia masuknya AAA. Oh, oh itu kayak nilai gitu ya? Ya, kayak nilai oh, sekontra- okay. sebagus apa kontrasnya. Hmm. Uh, AA large itu uh, lulus, tapi cuma untuk ukuran yang besar. Okay. Karena kan sebenarnya makin kecil makin blur kan. Jadi makin gampang kabur gitu kontrasnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pakai tools buat ngecek kontras, ini contohnya salah satunya colorable. Dia tuh... Colorable, colorable, tuh ngasih nilai sama ngasih uh, kelasnya apa, AA, AA large, AA fail gitu. Hmm. Ya. Terus 
ada juga uh, extension Chrome namanya Funkify. Funkify. Funkify itu um, punya kayak beberapa simulator untuk ngelihat eh untuk kalian nyobain sebagai orang yang disleksia tuh halaman ini kelihatannya seperti apa sih? Hmm. Sebagai orang yang blur vision tuh halaman ini kelihatannya seperti apa? Hmm. Terus ada yang tremor juga jadi kayak apa mouse tuh gerak sendiri oh. gitu. Terus ya. lupa dibatin matinya susah. Ya. <laughs> Dan itu tuh ya kayak sih <laughs> ketawa. Meskipun bagi kita itu Chrome extension buat orang lain itu tuh kayak daily life ya, gitu loh. Hmm, ya. Itu mungkin untuk membantu meningkatkan empati bisa sih. Hmm. Ya. Iya sih. Ya terus nah, banyak sih merasakan langsung ya. Iya betul. Banyak sih kalau buat developer ada kayak yang ngecek sebetulnya kode eh HTML-nya tuh udah memenuhi, udah maksimal belum sih aksesibilitasnya mm-hmm. itu di bawaan Chrome udah ada mm-hmm. di dalam apa tuh namanya? Uh, lighthouse-nya. Mm-hmm. Jadi auditornya Chrome tuh namanya Lighthouse. Mm-hmm. Itu ada mode accessibility dia bisa ngecek. Oh. Udah gitu kalau mau ngecek di web lain ada tenon.io, ada ada totali tota 11 y itu tuh bikinan kan akademi untuk ngecek um, accessibility udah banyak ya tuh. itu bisa dijadiin justify ke klien nggak sih kayak mas nih lihat nih nggak lulus nih jelek banget nih websitenya iya pernah pengalaman nggak punya desain website jelek tapi klien maunya yang itu terus kayak ini ini tuh jelek lupa terus dia bilang ya nggak buat saya mau bagus Eh endingnya tuh di tangan klien. <laughs> so, yeah, yeah. Tinggal gimana meyakinkannya aja sih. So, so. Nah, kalau misalnya itu ya misalnya kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa ya misalnya kan um, menyelipkan accessibility dari sebuah website itu kan perlu development time tambahan. Mm-hmm. Nah, jika itu terjadi dan kita tidak bisa melakukan kesempatan itu, apa sih the least that we can do gitu loh. Mm-hmm. Ya. Ya ini mah, ini mah gini lah, sekicap juga jadi Buat developer? Ya yeah. uh, Buat developer tuh yang paling uh, mudah, yang mudah sih Itu adalah membuat kode yang semantik loh ya hmm. Jadi uh, HTML tuh kan dibangun dengan tag-tag ya hmm. nah, Jadi ada tag yang general namanya div Div tuh tag yang ya ente tuh nggak nge-specify dia tuh bendanya apa isinya hmm. Ada tagline tuh spesifik misalnya uh, UL, UL tuh uh, un- unordered list. Hmm. Nah, kalau misalnya sesuatu <laughs> Kalau misalnya sesuatu itu adalah list, jangan bikin sederetan div tapi bikinlah UL hmm. atau OL gitu. Atau kalau Emang se- itu efeknya apa? Visually nggak ada. Kayak itu tuh kalau CSS ente sama ya visually nggak ada bedanya, tapi buat orang yang pakai uh, screen reader buat orang yang pakai Uh, tab-tab gitu mungkin ada bedanya gitu. Kalau buat screen reader tuh terutama dia tuh bisa loncat dari landmark ke landmark. Landmark tuh uh, tag misalnya artikel atau tag uh, navigation. Hmm, dia tuh bisa loncat. Spesifik itu. Oh, karena si screen reader itu bacanya ke UI ke tag visualnya. Iya, karena dia tuh bacanya kodenya kan bukan visual. Hmm. Kayak kalau secara dilihat mah bisa sama aja. Kalau misalnya uh, ngajarin accessibility itu ya kadang-kadang Ya kalau ngajarin modding yang aksesibel tuh orang biasanya ngasih lihat dua web yang tampilannya sama persis. Tapi ketika dibaca pakai screen reader atau kayak di navigate pakai tab tuh beda banget gitu loh, kayak ease of use-nya. Saya sangat ingin loh melihat memperlihatkan itu ke klien sampai ke klien yang <laughs> terharu. <laughs> Saya nggak bisa komentar apa mas. <laughs> berapa waktu development time tapi itu effortnya gede gak sih untuk developer maksudnya kalau ente mendevelop sebuah website sendiri itu akan untuk bikin kode yang semantik dan menambahkan accessibility sebetulnya itu kayak buat developernya sendiri sangat berguna sih kalau menurut anda ya Hmm. kayak menulis kode yang baik dan benar gitu loh. Oh kayak, itu tuh adalah salah satu bagian dari bagaimana kita menulis kode yang baik. Iya, ketika ente menulis kode sebaik dan sebenar mungkin ente tuh udah automatically membantu accessibility. Hmm. Jadi belajarlah semantik yang benar di pelopor. Dari ente ada lagi bi? Apa ya? tadi. Toolsnya juga ternyata udah banyak ya. Jadi kalau ada yang mau belajar buat mulai 
uh, menerapkan ini ke desainnya, ke codingannya bisa mm-hmm. dimulai. Ya itu seperti yang tadi mm-hmm. disebut tuh ini tuh lagi ngetren loh. Mm-hmm. Untuk mengikuti tren, ayo kita ikuti tren. <laughs> Carilah A sebelah C. Jika kalian belum <laughs> bisa memberikan effort terlalu banyak untuk kemaslahatan, yeah. lakukanlah mm-hmm. untuk tren. Iya yeah. <laughs> yeah, yeah, betul. Tidak apa-apa lah, apa <laughs> Ya, ya, ada yang kurang peduli alasannya sih, tapi lebih banyak yang melakukan aksesibilitasnya lebih bagus. Hmm. Kalau buat dari sisi desainer sendiri, yang at least weekend dulunya apa tuh? Oh iya. Uh, apa ya? Ya itu kayak ngecek warna uh, tadi. Ya warna, warna tuh menurut anda nggak apa ya? Ini tuh const, uh, bisa dianggap constraint. Tapi bukankah kreativitas adalah oh. uh, mengalahkan constraint <laughs> tetap banyak kreativitas itu is about uh, defeating a constraint. Iya yeah, betul. <laughs> kalian kalian menarik. Yeah. So deep. Tapi ada sebuah kasus misalnya <laughs> atau karena itu mendesain sebuah website korporat untuk Telkomsel. Nah, oh, spesifik ya. Warnanya kan harus merah tuh. Yeah. Oh, pas ente cobain ke accessibility mode itu kayak itu tuh warnanya kayak oh, bikin perimata gitu loh. Oh. Kayak kayaknya harus jadi warna biru nih. Karena <laughs> itu tidak tidak akan terjadi <laughs> gitu loh. Ente caranya mungkin bisa mem- meminimalisir merahnya tuh jadi warna aksen gitu misalnya. Hmm. Dan kalau misalnya urusannya kontras ya sebetulnya. Semua warna tuh punya counter eh, semua warna tuh punya counter gitu loh. Kayak mm-hmm. pasti ada warna yang kontras terhadap warna itu. Mm-hmm. Jadi ya, kalau tentang kontras sih terbantu. Mm-hmm. Tapi Jadi, kalau merah banget mah mungkin merekanya juga enggak lihat tuh kayak struktural gitu. Iya, kan. Iya sih. Kayaknya banyak ini. Gimana gitu. Kayaknya lebih mudah jika si accessibility hal-hal accessibility ini kita dilakukan dari awal kali. Ya. Yep. Kalau misalnya kalau itu terjadi di tengah development itu kan yeah. akan sangat hell. Yeah. Tapi jika uh, jika itu dilakukan di awal tuh, ya itu tuh ya sambil jalan aja gitu. Iya betul sekali. Ya. Ya, makanya awareness. Hmm. Jadi dari awal tuh udah tahu apa sih yang yang nggak kelihatan kalau misalnya visionnya ber gitu. Hmm. lebih enak gitu, daripada merevisi dari awal tuh bikinnya emang untuk itu hmm. ya seperti tadi tidak tidak akan mengurangi hajat hidup orang hmm. tapi bagaimana untuk selalu mencamkan di diri sendiri bahwa yo 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 nggak yang tante aduh deadline nih tante ya gimana ya Ya empati lah kan Bang Jobs nih UX kan ya. ya. Kunci utama UX kan empati. Betul. Ya. Betul. <laughs> Tapi ya. kan perlu berempati untuk diri sendiri. Bapak ini merahnya bro. Ya itu kalau menurut Anda sih sebetulnya kan uh, ya itu kalau dimulai dari awal itu tuh bukan effort tambahan tapi lebih kayak ya sejalan ya, ya. aja gitu kan. Di depan ini kali meja ada poster gitu. Hmm. Apakah sudah lulus kontras tes? Apakah kamu sudah membantu komunitasmu? Satu Mm-mm. one billion people in the world memiliki hmm. some form of disability. Oh. Hmm. Senyum anak ini <laughs> digantungkan harapannya pada pundakmu aja. <laughs> atau ya ini aja accessibility lagi ngetren loh uh, oh iya lebih nggak beban nggak accessible nggak ngetren loh harus langsung bersemangat iya bermanfaat loh kali ini tidak sia-sia tangan jika ingin dihubungi bagaimana pendengar bisa menghubungi kalau mau nanya-nanya ini pendengarnya ini sudah sampai 500.000 ribu pendengar email yang masuk ke kami itu sangat Wah, sampai kamu nggak bisa baca email, Tim. Ya, karena alamat email kita ada sih. Ya, untuk mengurangi resiko di spam ya, untuk menghubungi Anda bisa menghubungi para admin rolling podcast aja. Diteruskan. Nanti diteruskan. Ya. Kita cantumin ini aja lah ya. Apa? Hmm. Akun se Instagram ya? Iya, Twitter boleh. Instagram, tapi Twitter Anda isinya agak sampah sih. <laughs> Siap-siap aja gitu. Agak Korea ya? Iya, agak Korea. Agak goyang-goyang dikit lah. Oke, lagi? Ada lagi dari Apa ya? Udah sih paling 
ada ini ya kayak pesan-pesan pesan-pesan kayak pengingat petua petua oh, jangan uh, apa ya ini udah kata-kata terakhir lu ya menuju sih ya yeah. yeah, um, belum lama ini membaca artikel tentang inklusif desain mm-hmm. jadi salah satu yang dia ceritain tuh um, tentang designing for average user dulu tuh waktu bikin pesawat kokpitnya tuh didesain kokpit ya pesawat kayaknya pesawat yang cuma muat satu orang ini juga kurang kurang ingat dengan detailnya mm-hmm. jadi ukurannya tuh didesain untuk uh, average people mm-hmm. nah terus uh, ya kebanyakan pilot tuh nggak muat di situ karena ada yang terlalu tinggi ada yang terlalu kecil mm-hmm. nah jadi uh, lesson learn yang didapatkan dari kejadian itu adalah desainlah untuk extreme people Hmm. Ketika ente mendesain for the extreme, orang yang average tuh akan terakomodir, tapi orang yang extreme tuh terakomodir juga gitu. Nah, Jadi desainlah untuk extreme user dan biarkan average user ente tuh menjadi superhero sendiri. Gitu. Mantap. Tepuk tangan untuk Kalida Statin. Tepuk tangan untuk yang nulis artikel nanti ada input juga. Yo, tolong linknya. Terima kasih. Sangat sangat ya Bia. Obrolan kita di saat kita sudah kekurangan ini ya. Betul. Topik tidak sia-sia memang baru dua episode gimana? <laughs> Dari iseng soalnya. Hmm. Mungkin kita nanti kapan-kapan yang nyantai-nyantai nah, K-pop iya. kali ya. Hmm? <laughs> Saya enggak ngerti Bang. Oh, gimana Bang? <laughs> Gak ngerti K-pop sekarang kena, <laughs> Wah, Bu, aduh, referensi umur tuh, Bu. Aduh. <laughs> Yeah, boleh lah nanti kalau ada yang mau bertanya nih pendengar sementara kalau komentar aja dulu ya yeah. nah, kami lagi bikin email nih lagi nyari nyari antara email lindong at lindpodcast.com atau apa lah gitu ya, biar bergairah gitu loh yeah. <laughs> yeah. sekali lagi terima kasih loh terima kasih terima kasih sudah menjadi Event pertama di mana hanya diorbitkan menjadi yeah, <laughs> ditunggu uh, inisiatifnya untuk menjadi uh, apa membuat podcast juga katanya <laughs> udah ada rencana membuat uh, apa podcast turi podcast suami istri dengan suaminya ya iya suami ani yang sangat berbeda. katanya lagi sakit mah bukan lagi sakit pilak sih manusia berbeda ya gitu aja kali ya sebelum kita ngalur gitu lagi terima kasih udah dengerin sampai jumpa di episode berikutnya dadah